0: אוקיי, okay, שלום לכולם. שבעה יומים על החוסן הנפשי שלנו, שבעה יומים על נפש בריאה, שמחה. אנחנו בפסיכולוגיה פרשה, פרשת עקב. נפש בריאה, נפש שמחה, נפש שלא מאוימת מהחיצוניות. אדם שלא נשלט על ידי הרגשות שלו, על ידי דברים חיצוניים, זה אחת המשימות המרכזיות של החיים, בחיים של כל אדם. אחת המשימות המרכזיות בתחום החינוך, אחד הדברים, האתגרים המרכזיים. במערכת הזוגית שיש לנו חוסן נפשי שאנחנו יודעים לעורר רגשות נכונים בריאים זה אחד הנושאים הכי חשובים בערוץ שלנו בערוץ התבוננות זו שליחות והבשורה הגדולה היא שזו שליחות בת השגה זאת אומרת אפשר לחיות עם חוסן נפשי כלומר לעורר לדחות רגשות לא רצויים, ללמוד להתמודד איתם, ללמוד או לא לתת להם מקום, ללמוד לעורר תחתיהם רגשות נכונים, רצויים, ואפילו לנצל את הרגשות הלא רצויים לטובתנו. אלא מה? שבכל רגע ורגע כמעט בחיים אנחנו עומדים מול ניסיון שמנסה לערער לנו את החוסן הנפשי. לפעמים הניסיונות הם בעוצמה גדולה יותר, לפעמים הם בעוצמה קטנה יותר, וכשהם בעוצמה הגדולה ביותר הם תוקפים אותנו ומקשים עלינו את ה... יכולת לאחוז במצב הנפשי שבו היינו, בשמחה שבו היינו, ביכולת לבחור ברגשות נכונים. והניסיונות הללו מתרחשים כמעט בכל רגע, בכל מקום, בכל זמן, והם לא בהכרח תלויים באירועים חיצוניים, הם יותר תלויים בקרבות הפנימיים שמתנהלים בתוכי, והאירועים החיצוניים הם סוג של קטליזטור, סוג של מאיץ שגורם בעצם לקרב הפנימי שמתרחש בתוכי להיות בעוצמה גדולה יותר, שגורם לי פתאום מ... תנועה של שמחה וביטחון וחיבוק ומנוחת נפש ו... ו, ו, ו שזה בדיוק ההפך מעצלות, שזה פעילות ברובד גבוה, בעוצמה גבוהה, אבל מתוך איזה תנועה נפשית פנימית שלמה, פתאום אני נופל לאיזה סטרס שעוזק אותי, לאיזה בלבולים, לחוסר ודאות, לחוסר ראייה נכונה של המציאות, ויש... הפרשה, שאליה תכף ניכנס, יש שבעה איומים מרכזיים שאורבים לנו, ככה בכל יום כשאנחנו יוצאים מהבית, וכמובן בתוך הבית, האיומים הגדולים ביותר הם בתוך הבית, שאורבים לנו, שאם נכיר אותם ונכיר מה האנטי דאות שלהם, מה, מה החיסון נגדם, איך צריך להתמודד איתם, נכיר טוב יותר איך אנחנו יכולים לשמור על עצמנו עם חוסן נפשי ולגרש, למנוע, לדחוק. בעצם איומים שרוצים לערער לנו את החוסן הנפשי אצלנו וכמובן אצל הסובבים אותנו, אצל בני המשפחה וכמובן הכי חשוב אולי אצל הילדים. אוקיי, אז בואו נראה מהם מה האיומים הללו. לפני כן אני מזמין אתכם, אחד הדברים שחשובים לנו זה שתצטרפו אלינו לערוץ כדי שהוא יגדל וכדי שתקבלו גם את העדכונים, אז אם אתם אוהבים מה שאנחנו עושים וצופים אז... להירשם סאבסקרייב uh, לערוץ וכמובן אפשר לקבל עדכונים בקבוצות הוואטסאפ שאנחנו שולחים מדי יום עדכון לגבי הסרטון היומי שעולה ולגבי פעילויות נוספות ודבר אחרון אנחנו נפגשים השבוע מי שאיתנו בתוך uh, מסגרת לימודי התבוננות או מנוי התבוננות אנחנו נפגשים השבוע ביום שלישי אני לא יודע מתי אתם רואים את הסרטון נפגשים השבוע למפגש יוצא דופן שעוסק בזוגיות ואהבה בזום מי שרוצה מוזמן בנעות, במסגרת באתר התבנות מוזמנים לעיין שם יש לינקים תמיד למטה יאללה בואו נתחיל. פרשת עקב משה מסכם לנו בעצם את התהליך של יציאת מצרים ואומר ככה השם אלוקיך מביא אותך לארץ טובה ארץ נחלי מים עיינות תאומות יש הרבה דברים טובים שהוא מביא אותך אליהם <אז> אני זוכר שלפני שנה או שנתיים עסקנו בזה שאחד הדברים הנכונים הטובים זה כשאתה לומד לעורר רגשות נכונים, אהבה ויראה, כשאתה לומד באמת לשמור על המנוע הרגשי שלך, שיפעל כמו שצריך, ארץ חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, אני לא אחזור ללימוד של משנים קודמות, למרות שהוא היה, לדעתי, מאוד משמעותי, לאיך לעורר רגשות נכונים, מי שירצה גם יש לינק למטה, ארץ רימון, ארץ זית, זית, שמן ודבש, ואז, מתאר לנו מצבים שבהם כל הטוב הזה, שאדם מגיע למקום טוב, <laughs> אדם טוב לו, רק מה, הוא שוכח שטוב לו, ופתאום הוא לא שם לב שהביאו אותו לארץ, למקום שבו הוא יכול לצמוח ו- ולהצליח ולחיות חיים אמיתיים, ופתאום הוא שוכח מכל אלה ורם לבבך. ושכחת את השם אלוקיך שהוציא אותך מארץ מצרים מבית עבדים הוא בטוח שהוא עדיין במצרים במי צרים יש לו איומים מכל עבר והוא נכנע לאיומים הללו ובפסוק הבא אנחנו רוצים להתמקד על פי שיחה של הרבי מלובביץ' אני גם מזכיר מקורות השיחות יש פה שתי שיחות שעליהם אנחנו נשענים ועוד כמה מאמרים הם, המקורות מצויים באתר התבוננות מוזמנים לעיין שם מי שרוצה לקרוא לעומק את המקורות ככה אתה הביא אותך לארץ טובה אתה עדיין חשב שאתה במדבר, המוליכך במדבר הגדול, ואתה מתחיל לתאר מה זה המדבר הזה הגדול והנורא, נחש, שרף, הקרב וצמאון אשר אין מים. זאת אומרת, האדם, מה זה הפירוט הזה? שאלה גדולה, מה זה הפירוט הזה? שפתאום אתה מתאר לעצמך שאתה במדבר והוא גדול ונורא, נחש, שרף, עקרב, צמאון אשר אין בו מים, כל אלה מבטאים בעצם את האיומים. בהבנה הפנימית על היכולת שלי להיות בארץ טובה ורחבה, על היכולת שלי לחיות חיים אמיתיים, לא להיות בתוך מצרים. זאת אומרת האדם הרבה פעמים האדם, אנחנו חושבים הרבה פעמים בצורה מצומצמת. אתה כבר שם, ואתה עדיין חושב שאתה במדבר, אתה כבר שם. ואתה עדיין מצמצם את התודעה שלך, ובמקום להרחיב את התודעה ולשנות את זווית הראייה שלך, אתה מרשה לעצמך להיות במקומות לא ראויים, לא רצויים מבחינת איך שאתה עובד על המחשבות שלך, מסדרה של בחינות שתכף נעבור עליהן. ומצרים, אם אני אבין את מצרים ואת המדבר, את היציאה ממצרים ואת המדבר, אני אבין את האיומים על הנפש שלי, על שלוות הנפש, על החוסן הנפשי, על היכולת להרגיש בטוח ושמח, לחיות בתודעת שפע, בארץ טובה, רחבה, ש- שהוציאו אותי והרבה פעמים המדבר כובש אותי. למה המדבר כובש אותי ואיך הוא כובש אותי? אני רוצה שניכנס לתוך שבעת האיומים הללו, אבל לפני כן, אולי לפעמים הלשון המקורית כל כך של גדולי ישראל, של המקורות שעליהם אנחנו נשנים, כל כך מעוררת, כי היא פתאום מביאה את זה, את האמת לפנים. אומר אדמו"ר הזקן, רבי שניאור זלמה מיליאדי, בליקוטי תורה, אומר, בני ישראל מהלכים במדבר, זאת אומרת המדבר, כל הקליפות יונקים את חיותם מהמדבר. המדבר זה המקום, קליפות זה דבר חיצוני, המדבר זה המקום שבו הדברים החיצוניים שולטים בך, והם מאיימים עליך, על החוסן הנפשי. והרבי ו- ו- מלובביץ' מביא על זה שמציאות הגלות היא מצד נתינת מקום וחשיבות שמייחסים לה. זאת אומרת, הכל בתודעה שלנו. המציאות של חיים, שהם בעצם... מאוימים, נטולי שלוות נפש, מלאי סטרס, כל הזמן חוסר יכולת לכוון את עצמי, חוסר בהירות, שאני כל הזמן שואל שאלות, מה הייתי, מה הייתי, ולא מגיע עם זה לשום מקום, רק מתחפר באדמה, במקום לראות את התפקיד המיידי שמחכה לי פה, מ- מ- מעבר לפינה, אז המציאות המיידית הזאת, היא תלויה בעד כמה אני נותן למקום, מקום. האיומים תלויים בכמה אני מגביר את הווליום שלהם. זאת אומרת, המסר הראשון והגדול כאן הוא, שהשליטה בידיו של האדם. זאת אומרת, השליטה, בואו לא נהיה תיאורטים כלליים, כל אדם, בכל רגע ורגע, אם הוא נותן לאיומים הללו להשתלט עליו, הוא ייפול. לתוך אחד ממיני הרגשות הלא רצויים ששוברים, מנצים לי את החוסן הנפשי. ואם הוא יצליח להשתלט על האיומים הללו ולהימנע מהם ולהתגבר עליהם, ותכף נראה גם איך, לא רק נציין את האיומים, נציין גם מה המסלול המרכזי של התמודדות עם האיומים. אם הוא יצליח להבין את האיומים אז הוא יצליח בעצם לחיות, <laughs> באמת, ברגע הזה, חיים שיש בהם התרגשות ויש להם התפעלות ויש בהם, והוא לא נותן מקום לדברים חיצוניים ושטותיים לשלוט בו, והוא יודע איך, איך להבין את עצמו ואת המציאות, והוא יודע איך צריכים לראות חיים אמיתיים. אוקיי, אז בואו נראה רגע מהו האיום הראשון. האיום הראשון הוא המדבר. מה זה מדבר? מדבר זה מקום שלא יושב שם אדם, זאת אומרת אדם זה הציור הגבוה של איך צריך להיראות, לאן אני צריך להוליך את עצמי, מדבר זה מקום שיכול בקלות להוביל אותי למקום לא מיושב לריקנות, זאת אומרת אני הולך בעולם ואני חושב שאין בו תוכן, ניאליזם, אין משמעות, הכל אין, אין, אין משמעות ואין לי פה תפקיד ואין הכוונה. וסתם, אני סתם כאן, ואז משעמם לי, ואז אני ריק עני, ואז אני לא מוצא את עצמי, ואז אני לא יודע מה איתי. העולם ריק, נטול משמעות, נטול ערך והכוונה, ולכן גם אני, החיים שלי נטולים ערך והכוונה. ואני מתהלך בעולם ומחפש, ואז הם הובילו אותי תכף לעוד מקומות, עוד איומים. אני מתהלך בעולם, לא יודע מה הערך שלי, לא יודע מה אני מביא לעולם. אני חושב שהעולם הוא מדבר, הוא מקום ריק. ואם אני רואה את העולם כמדבר, זה איום אני חי חיים טובים, הכל מסתדר, ואני רואה את הכל כריקני. ואני לא מבין מה נדרש ממני, אני משפיע, אני עושה דברים נהדרים ולא מעריך את דרך עצמי, כי הכל מדבר, הכל עין, אין שם, מה זה מדבר? מדבר אין גילוי מה שאני צריך לעשות, משהו הייעוד שלי, משהו הרצון האמיתי שלי, זו שאלה אמיתית איך לגלות את הרצון שלי, אבל באין רצון ממוקד, עם כל הרצונות שלי סביב עצמי, אני ישר נופל לתוך ריקנות, וריקנות זה האיום הראשון שלוקח לי את, את החוסן הנפשי שלי, למה? כי בריקנות. אני לא יודע למה, כשאין לי למה, אין לי למה, אין לי למה ללכת, אין לי מה להקים את עצמי בבוקר, הכל מבלבל לי. יותר מזה, זה לא רק שהעולם ריקני, איום ראשון, העולם הוא גם גדול. מה זאת אומרת גדול? אתה מרגיש שהקרבות, ההתמודדות, זה גדול עליי. אני לא יכול לעמוד בזה. זה, 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 זה גדול בכמות, בערך, ביחס, הריקנות, הקושי, מה שמחכה לי מעבר למחשבות, הכל גדול עליי. זה איום, במקום להקטין את היקף הבעיות, לצמצם אותם, לא לעשות מהם כזה גדול. כמו שמישהו מדבר עם מישהו אחר לו, יואו, כמה קשה, איך תעשה, איך תתמודד. בואנה, אתה רוצה להגדיל את הבן שיח שלך, את הילד שלך, או להקטין אותו. אתה רוצה להראות לו שהחיים אפשריים ואתה יכול לעשות את הכל וכל בעיה פתירה או שאתה רוצה להראות לו כמה כל בעיה לא פתירה וכמה הכל קשה וכמה כל התמודדות וכמה לא תצליח ואיזה דרך אתה צריך לעבור, ואיזה שיקום אתה צריך לעבור. קודם כל להגדיל את הקושי את המדבר להקטין אותו. <חי>, תחפש תסתכל תסתכל שהמדבר לא כזה גדול אפשר לעבור אותו כל מי שעושה כולם, אני מניח, כל אחד יש לו ערך ויודע לעשות דברים מסוימים. וכשאתה עושה משהו שהוא ארוך טווח, כאילו, אפילו אם יצאת לריצת מרתון, או שאתה מבשל ל-100 איש, או שאתה... כל דבר שאתה עושה פרויקט גדול. בהתחלה זה נראה קשה ו- וגדול. אבל ככל שאתה אומר, אוקיי, עוד צעד, עוד צעד, נתמקד בדבר הקטן. לאט, 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 הקשיים הולכים ונהיים קטנים יותר. ולא רק זה, האיום השלישי שאנחנו רוצים לדבר עליו זה לא רק שאני רואה את העולם כמדבר ולא רק העולם מדבר גדול אלא הוא נורא. נורא זאת אומרת אני מפחד ממנו, אני מפתח בעצמי חרדות, אני שואל כל הזמן וואו איך אני אעבור את המדבר הזה, זה לא רק שנראה לי קשה ומוביל אותי לייאוש, גם חרדות מתפתחות בי, חרדות זה שאני נותן מקום לדברים חיצוניים להאם עליי, במקום להאמין בזה שאני אוכל לעבור את המדבר והוא כלא כל היה בכלל, ואין בכלל מדבר, ו- ו- ומוליכים אותי במדבר, והורגים לי כל דבר שמפריע לי בדרך, אני מאמין שהמדבר יגבר עליי, מה זה החרדות? הפחד מפני מה יהיה? החוסר נכונות שלי לשחרר שליטה בזה שאני רוצה שכל דבר ייראה כמו שאני רוצה שהוא יהיה ואני מפחד שדברים לא יסתדרו כמו שצריך ואני נותן לזה המון מקום במחשבות. וככל שאני נותן לאיומים יותר מקום, הם יותר ישתלטו עליי. זה לא אומר שאני לא מתכונן לאיומים, זה לא אומר שאני לא מוכן. אני, לא, אני מתכונן אבל לא מבחינה רגשית שלילית. אני לא מפתח את הפחד, החרדה לא עוזרת לי להתכונן. לפני איום, קושי, מצב כלכלי, להפך, ביטחון, אמון, שמחה, עוזרים לי להתמודד טוב יותר, זה, ביטחון, אמון, שמחה זה לא אסקפיזם, זה לא בריחה מהמציאות, זה הטעות של רוב האנשים שמזינים את עצמם בחרדות, להפך, זה הדרך הנכונה להתנהל, איך אתם מתנהלים בחרדות? מסתגרים, מתכווצים, פחות עושים, פחות מכינים את עצמכם, איך אתה מתנהל ביטחון? אני יכול לכבוש את העולם, העולם הוא לא מדבר, אני לא מפחד משום דבר, אוקיי, האיום הרביעי, אמרנו מדבר גדול נורא, מדבר ריקנות, חוסר משמעות, לא יודע לאן זה הולך, גדול לא רואה את ה... אין שינוי, לא רואה את התקווה לשינוי, איום מבוהל מזה, נותן לזה להפך אצלי לחרדה פנימית, זה כבר בתוכי. ואז אני ממשיך לדבר הבא, ברגע שאין משמעות ואין תכלית, מה בדבר הבא? נחש, נחש. מכוון לנחש, ההרס שלו הוא חם, וכשמשתמשים בנחש מתכוונים בפנימיות לחמימות, זאת אומרת מה שולט בי עכשיו כשאני לא מוצא משמעות, כשאני לא מוצא סיבה להפשיל שרוולים וללכת להסתער על העולם? מה שולט בי? יצרים שלי, תאוות שלי, להשביע רק עכשיו את מה שאני צריך וככל שזה שולט בי יותר, ככל שהנחש שולט בי יותר, אני יותר נכנע לדברים חיצוניים, כשנכנע לדברים חיצוניים בסוף הם יפילו אותי למטה. כי הם מסתירים לי על המשמעות האמיתית שלי, כי הם מסתירים לי על היכולת שלי באמת להשפיע. זה לא שהעולם החומרי הוא רע, זה לא שחומר הוא רע, אבל אם זה העניין המרכזי שלך, אם זה הדבר המרכזי שלך, שטוף זימה זה נקרא, מה זאת אומרת, יש זימה של אוכל, יש זימה של כל מיני דברים, שאתה שטוף, שזה שולט בך, שאתה לא רואה שום דבר אחר, ואז אתה נשלט. אתה נשלט, אתה לא יכול להתקדם, אתה את הערך לחיים, אתה מאבד את המשמעות, אתה מאבד את הכיוון שלך, אתה מאבד את הלעין שאתה צריך ללכת, איום גדול על החוסן הנפשי. כשאדם נשלט על ידי החיצוניות, החיצוניות רוב הנפילות של אנשים בכל מיני כיוונים שהחיצוניות שלטה בהם, החיצוניות זה אומר בהיבט הזה גם היצר, מה מגיע לי, מה אני רוצה להכניס, מה אני רוצה לקבל ויש יותר גרוע מנחש שזה האיום החמישי, זה שרף, מה זה שרף? שרף זה שהחמימות כבר כל כך בוערת בי שזה לא רק אני נמשך למשהו, אלא קשה לי לצאת מזה, אני נשלט על ידי היצרים שלי בעוצמה כל כך גדולה. שרף, יש, שרף עין גדי למשל, אין לו נסיוב, אין, אין תרופה, הוא יכול להמית. למה? כי ההרס שלו כל כך חזק, כל כך עוצמתי, שזה כבר נכנס בתוכך. אותו דבר בהתמודדות שלי עם, עם היציאה החוצה, כשאני נותן לדברים חיצוניים לשלוט בי, זה כמו השיא, הפיק של התמכרויות, קשה לי מאוד לצאת משם. ברוחניות, בפנימיות, תמיד אפשר לצאת. אבל אנחנו לא רוצים להגיע למקום הזה, זה איום מאוד גדול. שמה זה, זה ההתמכרות? שזה תענוג חיצוני שהרכבתי אותו במשהו, סיגריות, סמים, הם, 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 מה שאני רואה, דברים מסוימים, שולטים בי. הם מנהלים אותי, אני מכור לתענוג שבתוך ההתמכרות. התענוג ה- 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 שבתוך ההתמכרות, בלעדי זה החיים נראים לי חשוכים, אפלים, חסרים. אני מחזיר אתכם לשיחות על, על התמכרויות והתמודדות עם התמכרות. זאת אומרת, שבלי היכולת שלי להתעלות מעל ההתמכרות, להבין את ה... עד כמה אני עכשיו השרף מאיים עליי, בלי היכולת שלי להגיד, רגע, רגע, אני מצא, מחפש תענוג במקום אחר, אני נשלט על ידי התענוג הזה, מאבד את החוסן הנפשי שלי. הרי מה הבעיה הגדולה של מישהו שמכור? שאין לו עוצמה פנימית, הוא מאבד את העוצמה הפנימית שלו, כי משהו חיצוני שולט לו עכשיו בכוחות הנפש שלו. אני חייב משהו, ברגע שאני חייב את זה, זאת מרגיש שאני לא יכול לעשות עם עצמי, רגע, 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 אני לא תולי בשום דבר, אף אחד לא שולט בי, שום דבר לא שולט בי, לא הקפה, לא הסיגריות, לא, שום דבר לא שולט בי, אני יכול לעבור את הערב הזה, וכיף לי בערב הזה, ותענוג לי, גם בלי לעשן שום דבר, ואני מוצא את החיות בתוך החיים הללו בכל רגע ורגע בהם. איום. וכשאני לא מוצא, אז כל היום נראה חשוך, חסר, ורק בערב, ההתמכרות שלי, או בבוקר, ולי... רק זה נראה עכשיו, אני חי באמת. לא. לא רוצים קביים לחיים. איום שישי, אולי המסוכן ביותר עד כה, הוא הקרב. שלפעמים כבר מרוב דברים נהיה לי קרירות. קרירות זה, קרירות זה איום הגדול ביותר. על זוגיות בוודאי. איפה שיש קרירות זה אומר שאין חיות. הקרב, הארץ שלו קר. ו- והארץ שלו קר מבטא בעצם, שכבר אין לי מוטיבציה. למה למישהו אין מוטיבציה? למה הוא לא מתרגש? למה הוא לא מתפעל? לא מהבית שלו, לא מהחיים שלו, לא מהזוגיות שלו, לא מהעבודה שלו. שזה איום, אחד האיומים הגדולים ביותר, כי כשאדם לא מתפעל הוא מפסיק להאמין בזה שהוא משפיע. הוא מתהלך במדבר והמדבר שולט בו. והקרב הזה הוא האיום על כל תנועה שלי בנפש. כשיש הקרב, אפילו באמצע תפילה אדם צריך לברוח. כשנחש תלוי על רגלו, אסור לו לזוז. כי נחש ההרס שלו חם. הקרב... קר, הקרירות הזאת היא הסכנה הגדולה ביותר לכל מערכת יחסים, לכל אינטראקציה, והחיים הם סביב אינטראקציה. אז מה העניין הגדול של קרירות? העניין של קרירות אמרנו שאני מרגיש שאני לא משפיע, שאין לי ערך, שהכל סתם, רק אם אני במרכז, רק אז אני מתחמם קצת. אבל חוץ מזה הכל סתם, הציניות עופפת אותי. בשום דבר אני לא מאמין באמת עד הסוף, ואז אני גם לא אופטימי, ולא נותן צ'אנס לאחרים, ולא רואה הזדמנויות, ולא להתרגש, אבל נכון, שאני מניע את ההתרגשות. זה, וזה מערער, קרירות מערערת לי את החוסן הנפשי, כי קרירות, אנשים חושבים ש... שמישהו שם עליו כזה מעטה עבה של חוסר רגישות או קרירות, הוא שומר על עצמו, להפך, הוא לא שומר על עצמו, הוא, הוא, הוא יותר מדי עכשיו במצב כזה שאצלו הרגשות נכבים. והוא כבר אין לו יותר חיות והמקור המוטיבציוני שלו, המקום האנרגטי שלו והמנוע שלו, חוסן נפשי, זה לא רק להגן עליי מפני דברים חיצוניים, זה שאני שומר על האנרגיות שלי כל הזמן ב-level ב- 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 הרצוי, במידה הרצויה, כדי שיניעו אותי, ידחפו אותי לפעולה, כדי שאני אוכל לצאת לעולם, להתמודד איתו, מתמודדים עם קשיים, עם אתגרים, עם רצונות, עם מאווים, עם עניינים, עם, עם-, עם דברים, אבל... אני מתמודד ואני לא נשבר מזה, להפך, אני מתפתח וצומח מזה ומרגיש שזה מרחיב אותי ומגדיל אותי ואנחנו משיגים יותר דברים, ההתמודדות היא לא שאני מהלך במדבר, אלא פתאום המדבר משתנה ונראה לי כארץ טובה ורחבה. שכל מה שאני עושה מרחיב לי את הרגשות ואת ההתפעלות מהעולם, והעולם הוא לא רע, ברצוניות שלו אולי, בפנימיות הוא לא רע, הוא טוב, הוא מחכה לי, הוא לא מאיים עליי, הוא לא... הוא לא... אני לא יוצא לעולם שהכל וכולם נגדי כל הזמן. והאיום האחרון. האיום האחרון שמונים לנו בפרשת עקב, הוא הצמאון, אשר אין מים. אדם מהלך, מרגיש חיסרון, מרגיש צמאון, הוא צמא, הוא רוצה להרוות את צמאונו, אבל הוא לא יודע אין מים, הוא לא יודע איפה. אם נוריד את זה למטה, הוא לא מתחבר לתוכן הנכון, למנטורים הנכונים. הוא, הוא, הוא מרגיש החיים שלו חסרים, אבל הוא... לא רוצה לשתות. זה כמו אדם שעומד להתייבש ולא יכול עכשיו לשתות כי, כי יש לו תחושת רוויה למרות שהוא מתייבש. אותו דבר, אדם הולך עם חיסרון בעולם ולא מנסה להשלים את החיסרון שלו, לא מנסה ללמוד ולהתחבר לאנשים הנכונים ולתכנים הנכונים למקומות הנכונים, בדיוק להפך, הוא מזין את עצמו בדיוק בדברים השלילים. וככל שהוא מזין את עצמו בדברים השליליים, אז הוא הולך צמא. אדם שהולך עם חיסרון בעולם, איך יהיה לו חוסן נפשי? כל הזמן חסר לו משהו. חסר לו משהו בבית, חסר לו משהו בזוגיות, חסר לו משהו מהילדים שלו, חסר לו משהו בפרנסה שלו. כל הזמן הוא בתנועת חיסרון, תודעת חיסרון. תודעת חיסרון מביא למקום כזה שאף לא טוב לי. אף פעם לא טוב לי, אני תמיד רגשית שבוי. תמיד אני לא בריא בנפשי, תמיד אני לא שמח במקום שבו נמצא, להרבות צמאון ועדיין לעשות יותר מתוך רצון להשלים ולהגשים ולהגיע יותר. והשאלה היא מהו הפתרון? איך מתמודדים? אז כמובן אנחנו בתוך ככה פסיכולוגיה בפרשה אז אני רוצה לשזור את נקודות הפתרון בצורה מהירה. רגע. החלופה, החיסון, האנטידאות. ל... למדבר גדול, נורא, נחש, שרף, הקרב, ו- וצמאון ללא מים, זה דווקא ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, ארץ זית, שמן ודבש. אלו בעצם, הם משאבים את הפתרון לאיומים הרגשיים שמחכים לנו ומאיימים על החוסן הנפשי שלנו. מה כולל הפתרון הזה? אז בואו נלך רגע על הפתרון, ואיך אנחנו מתמודדים. ארץ, מה זה ארץ? ארץ זה המקום שאליו אני רוצה להגיע. המקום שבו אני רוצה להתיישב, המקום שבו הרצון שלי, ארץ מלשון רצון אומרים חכמים, שבו הרצון שלי פועל לכיוון הזה. אם אני לא מברר מהו הרצון שלי, מה אני רוצה באמת, מה נכון, אם אני לא מצליח לכבות רצונות חיצוניים, זמניים, חסרי, שסתם מבלבלים אותי, ולדעת מה... מה השדרה המרכזית שבה אני צריך להלך. אם אני לא מצליח, אם אין לי את הארץ שלי, אז אני הולך במדבר, בעולם ריקני. לכן, הפתרון הראשון הוא לברר את הרצון, והרצון תמיד צריך להיות גבוה מהאינטרסים הקטנים הזמניים שלי. ודווקא כשאני הולך ברצון גבוה, אני שואל את עצמי, מה הרצון האמיתי של הדבר שאותו אני עושה? דווקא אז הם הובילו אותי להצלחות הרבה יותר גדולות. נקטנו בזה למשל בספר הפוך, אפילו בתחום העסקי. הרצון של גוגל זה לא לעשות כסף. זה רצון חיצוני זמני, זה לקדם דמוקרטיזציה של הידע. הרצון של חברה מסוימת שעוסקת בתחום ה... הקוסמטיקה זה להפוך אנשים יפים, לעשות אותם טוב יותר, שישמחו יותר עם עצמם. יש רצון גבוה יותר, שהוא המטרה האמיתית ואליו כל החברה, כל האדם, כל כוחות הנפש צריכים להתכנס. מה אתה באמת רוצה? אתה רוצה בית שמח? אז תביא את הדברים השמחים לבית. מה אתה מביא את הביקורתיות ואת הלחץ? תחשוב על זה רגע, תעצור. תחדד את הרצון, אתה רוצה להצליח בהישרדות, מה יגרום לך להצליח בהישרדות? סטרס ולחץ או ביטחון ושמחה ותנועה אחרת בחיים? ארץ, נקודה ראשונה שצריך לעבוד עליה. חיטה ושעורה, חיטה זה מאכל אדם, שעורה זה מאכל בהמה. זאת אומרת, חיטה ושעורה זה שני דברים שקשורים, מאכל זה מה שמשפיע לי בעצם על, ה, על החיות שלי, על ההבנות שלי, על השכל שלי. אז חיטה ושעורה זה השאלה, מה אני מזין את עצמי? אדם, מאכל אדם, איך צריך להיראות אדם? בוא, לפני שאתה עושה איזה פעולה, תשאל את עצמך, איך צריך להיראות? איך אתה צריך להיראות? האם נראה לך שזה הגיוני האופן שבו אתה נראה? האם זה נכון? האם היית רואה מישהו שצועק ככה או מתעצבן ככה, זו הדרך הנכונה? זאת אומרת, חיטה וסעורה זה לברר לעצמי מה נכון, את תמונת הנפש השמחה, הנכונה, שחיה נכון, שמדבקת במשהו גבוה ממנה, שחיה חיים טובים יותר, איך זה צריך להיראות? גם הצדד וגם הצדדים האינטרסנטיים שבי, איך יחי אל האינטרסנטי שרוצה להתפרנס, רוצה להשיג, רוצה כבוד, רוצה את הדברים המינימליים שאני אקבל, איך זה צריך להיראות? מה נכון שם ומה לא נכון שם? ומה אני מזין את עצמי? זאת אומרת, חיטה ושעורה, או, או, או אני אנסח את זה ככה, בכל טיפול, הדבר הראשון שצריך לעמול עליו, או, לפני יצירת יחסי אמון ולפני הבנת האתגר המרכזי, זה לשרטט איך זה צריך להיראות. יחסי אמון ואחרי לשרטט להבין את האתגר המרכזי, איך זה צריך להיראות? אה, עד שלא נסכים איך זה צריך להיראות לא נוכל ללכת לשם. חיטה ושעורה משרטטים לנו איך זה צריך להיראות. גפן, גפן מבטאת את הפנימיות. גפן זה תוססת ומוציאה יין, והפנימיות, מה יין ישמח לבב אנוש. הפנימיות צריכה להיות שמחה כשאתה לומד ומתחבר פנימה. זאת אומרת, כשאדם מתחבר לעצמו פנימה, הוא צריך לגלות שהוא שלם, שהוא שמח. לגלות את הפנימיות שלך זה לא לגלות מקומות רעים ושליליים בנפש, מקומות שבהם מה שעשו לך ומה שקרה לך, זה לגלות את המקום שבו אתה לא מוגבל בהגבלות המציאות הללו, וזה עובר בתאנה ורימון. תאנה זה אה, תאנה כשאדם ראשון אחרי שהם אכלו מעץ אז תפרו עלי תאנה ועשו מהם חגורות. ורימון אומרים חכמים רימון תוכו אכל קליפתו זרק. והמסר כאן הוא לגבי הלבושים החיצוניים שלי לגבי המחשבה דיבור ומעשה שלי. עבודה על המחשבות זה אחד הדברים הכי משמעותיים יש לנו כמה סדרות בתוך הערוץ עבודה על המחשבות זה אחד הדברים הכי משמעותיים בבניית חוסן נפשי מה הכוונה. תאנה זה גם אם נפלתי ואני נופל, טעיתי, חטאתי, עשיתי דברים לא רצויים, עדיין אני יכול להשתמש בנפילות האלו לטובה, להפוך אותם לבגדים, ל- ל- למצוא איך אני מרים את עצמי ולא מפיל את עצמי שוב, איך אני לומד להתמודד עם השגיאות שלי, לא נותן להם להגדיר אותי, מנסה להשתמש בהם לבנייה מחודשת, איך אני משתמש ויש דברים מסוימים, אמרנו שזה אה, רימון, רימון שאני צריך לדעת מה תוך ומה קליפה. דברים מסוימים שאני יודע שהם קליפתיים, אתה לא יכול להזין את עצמך בקליפה, בדברים שיהרסו לך את הנפש ואחרי זה לשאול למה אתה מאוים. לראות רק סרטים אלימים ומפחידים ורק חדשות שמהיימות עליך ולשאול למה אתה לא ישן בלילה. למה אתה לא ישן בלילה? כי אתה מזין את עצמך רק ברע. רימון זה לזרוק את הקליפה ולעורר דווקא את הדברים החיובים. וכשיש לי ארץ חיטה ושעורה, גפן וטענה ורימון וארץ כשאני כותש אותו, יוצא השמן, מתוך המרירות, דווקא מתוך התמודדות, שאני יכול רגע לעצור, להגיד רגע, 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 משהו פה מריר, אני רוצה להוציא את, ה... את האסנס, את העיקר שבו, אני רוצה להוציא משהו חיובי מתוך זה, אני מפתח לי מתיקות לחיים. אני, אני רואה את החיים לא כ... מנגנון מלחמתי מתמיד שאני כל היום בקרבות מול דברים מול אנשים להפך אני רואה באמת שהביאו אותי כבר לארץ טובה רחבה רק בתודעה אני צריך לשמור על התובנה הזאת לשמור עליה ו- וליהנות מהארץ הזאתי שמעתי מישהו שאומר האדם לא בא לעולם כדי, כאילו אחת הבעיות הגדולות של האדם המודרני זה שהוא רוצה להיות מאושר, בוודאי שהאדם רוצה להיות מאושר, בוודאי שהוא צריך להיות מאושר, מה זאת אומרת, אתה צריך לקום בבוקר עם חיוך על הבוקר, אה, אתה קם הפוך, עם כזה מבואס, אתה צריך להפוך את עצמך למאושר, להבין. כמה איומים מחכים לך בחוץ, כמה אמרנו עקרב ונחש, קרירות מחכה לך, שאתה רוצה להגן על עצמך מפני כל מיני דברים על ידי קרירות ולא מתרגש מאנשים כי אתה כאילו שומר על האגו שלך, וכמה אה, אה, צימאון שאין לך, אתה מרגיש חיסרון בחיים אבל לך תחפש איך אתה ממלא את החיסרון באמת, ו- 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 וכמה אתה מרגיש לפעמים שאתה בתוך מדבר ואין סיכוי והכל גדול ונורא והכל מקר... ואתה נמשך לדברים חיצוניים, כמה אתה צריך להיאבק בזה ולשנות ווית הראייה, וכשאתה משנה את זווית הראייה, אתה פתאום, איך אמרנו בתחילה? אתה נמצא בארץ נחלי מים, עיינות, תאומות, יוצאים בבקעה בהר, ארץ של שפע. ארץ זה המקום שבו זה החיים שלך האמיתיים, והחיים זה לא משהו שנחיה בעתיד, זה עכשיו לחיות את החיים. צריך כל בוקר לזכור את זה, כל בוקר לשנות את זה. לכן, פרשת עקב היא בעצם לוקחת אותנו הכי נמוך והכי גבוה, ואומרת לנו, הכל תלוי בידיים שלכם. אני יכול לעזור לך ללוות אותך. אבל נתתי לך משקפיים, שאם תרכיב את הנכונות, אם, אם, אם תראה את העולם כמפחיד ומאיים, הוא יהיה מפחיד ומאיים. אם תראה את העולם כמקום של טוב, שאפשר להוציא ממנו כוחות טובים והצלחות, הוא יהיה מקום של טוב והצלחה ושפע. הכל בידיים שלך. אוקיי, התבוננות יומית, הזכרתי לכם. להירשם לערוץ למי שעדיין לא נרשם ורוצה לקבל את הסרטונים הבאים במגוון של נושאים פעם בשבוע אנחנו עושים פסיכולוגיה בפרשה שבוע שעבר ואת חנן דילגנו איכשהו על, פר... על פרשת השבוע בגלל אני חושב בגלל צום תשעה באב או סדרה של דברים וזה השבוע אנחנו פותחים אותו עם. פרשת השבוע כדי שלא נפספס ועוד מגוון של נושאים עולים בערוץ מדי יום מי שרוצה להצטרף לשיעורים בזום מפגשים וסדנאות וכולי וקורסים באתר התבוננות וכמובן מומלץ תמיד להתעדכן בקבוצות הוואטסאפ להשתמע בהתבוננות היומית הבאה.